1: Eu sou a Karen Rodrigues e estou como a Head da Academia Corporativa ALI e na última semana começamos a segunda temporada do nosso podcast e nessa oportunidade nós falamos muito sobre o planejamento estratégico. Quem ainda não ouviu, dá o play no episódio anterior que eu tenho certeza que irá contribuir bastante para quem está à frente de um negócio. E quando falamos sobre planejamento de um posto de serviços, não tem como não falar de loja de conveniência. E por isso, hoje nós vamos abordar este tema aqui na nossa bancada com o nosso querido Cláudio Moreira que vocês já conhecem do mercado. O Cláudio é um especialista que atua há mais de 20 anos na área de varejo e principalmente de food service. Além disso, ele é palestrante e professor. Cláudio, muito obrigada por estar aqui conosco para debater este tema conveniência. A gente percebe que o mundo está em busca de conveniência em todas as suas formas. Seja pela economia de tempo, que é a agilidade, seja pela simplicidade, pela experiência de consumo. Quer dizer, os consumidores estão em busca de produtos que facilitem seu estilo de vida, né? que seja prático e na medida certa. E claro, os empresários que possuem as suas lojas de conveniência terão que pensar de forma rápida, dinâmica, sobre a evolução das necessidades de consumo e também buscar os diferenciais para estar sempre um passo à frente. E aqueles que ainda não pensam sobre essa unidade de negócio... É hora de rever os conceitos, hein? Porque da forma que o mundo está caminhando, é quase impossível ser um revendedor varejista e não pensar sobre o assunto. Então, Cláudio, eu estou bem animada com esse nosso pago, até porque este ano promete!
0: Oi Karen, tudo bem? Eu que agradeço o seu convite, esse primeiro, pelo menos para mim, né? Esse primeiro podcast de 2021, de muitos que virão certamente. 2021, um ano cheio de esperanças, o um ano que vai vir cheio de novidades. E a gente aqui para falar de varejo, para falar de conveniência. Então eu saúdo os nossos ouvintes, saúdo os membros da bancada e mais uma vez, vamos lá, vamos em frente no nosso tanque cheio.
1: Cláudio, para começar nosso papo, é importante a gente refletir de como que foi o ano de 2020, né? Não foi um ano fácil, pelo contrário, foi um ano bem difícil para muitos empresários para muitos varejistas e empresas de forma geral. E a gente está bem esperançoso com a notícia da vacina, que tomara que dê tudo certo. A gente acaba ficando nessa incerteza quando o futuro não está muito claro. Mas uma coisa que nesse mercado ficou muito evidente na pandemia é que o ano de 2020 fortaleceu as lojas de conveniência porque as pessoas passaram a procurar por lojas locais, dentre outros diferenciais que o varejo de proximidade trouxe e traz para os consumidores. Eu gostaria que você explorasse esse assunto para a gente. O que vem por aí, né, nesse ano de 2021?
0: Karen, 2020 foi um ano muito desafiador, um ano muito diferente, que trouxe perdas, claro, mas também trouxe muitas oportunidades. E eu vou te falar o seguinte, essa é a hora da conveniência. A gente está no momento muito bom, muito fluorescente da conveniência. A pandemia trouxe uma série de mudanças de hábito para os consumidores brasileiros. Algumas dessas mudanças eu entendo que vão continuar, outras talvez desapareçam com o fim da pandemia, o pessoal tá, tá doido para poder voltar a se aglomerar, poder voltar a se reunir, mas muitas mudanças vão continuar. Eu acho que dentro das mudanças que vão continuar, vai vir a valorização do varejo de proximidade. A gente está vendo muito isso. Eu vou falar um pouco mais para frente. E o hábito das cestas de compras, do hábito das compras serem menores, menos quantidade e mais visitas. Não faz mais sentido hoje o nosso cliente entrar num grande hipermercado, fazer uma compra uma vez por mês. Isso é uma tendência que a gente já viu, que mesmo antes da pandemia já vinha se fortalecendo, mas com a pandemia, ela começou a ficar cada vez mais forte. A valorização daquelas lojas de vizinhança. Eu vejo que o delivery também está se mostrando uma tendência muito grande. Eu acho que essa tendência veio para ficar. O uso da tecnologia avançou demais com a pandemia, o varejo abraçou a tecnologia nos seus mais diversos formatos de vez e uma coisa muito séria, Karen, os cuidados com a higiene vão fazer uma diferença imensa. Mesmo com o fim da pandemia, mesmo com a vacinação, a gente vai ter os clientes olhando cada vez mais os cuidados com a higiene muito visíveis e muito criteriosos. Então acho que tem muita novidade para a gente conversar nesse podcast de hoje.
1: Fala-se muito em loja do futuro, né? mas o futuro já chegou até porque com a pandemia houve a aceleração da transformação digital, que também acelerou a forma de fazer negócios. E não tem como as lojas do futuro não passarem pelas lojas de conveniência. A gente percebeu que apesar de 2020 ter sido um ano tão adverso, Houve um crescimento de mercado e um grande movimento aí no segmento de varejo. E aí, qual a sua opinião? A loja é ou não é um grande negócio?
0: Olha, Karen, se não fosse um bom negócio, certamente a gente não teria grandes players disputando esse mercado, viu? Quando eu falo grandes players, eu falo, por exemplo, dos grandes supermercadistas, as grandes cadeias de supermercado, que estão abrindo, estão ampliando operações em formatos menores, a gente tem o grupo Pão de Açúcar, que está trabalhando só as marcas menores também, o Carrefour, o Extra. Se hoje tem Minuto Pão de Açúcar, Minuto Extra, Carrefour Express. A Coca-Cola está trazendo para o Brasil uma grande cadeia internacional de varejo de proximidade, que está abrindo lojas em São Paulo. Há alguns players tradicionais de conveniência estão saindo de postos e agora abrindo filiais em calçadões. Então a gente vê muito essa questão da conveniência das lojas de formatos menores com o mix mais focado, com o mix mais dentro do que é o caminho da conveniência, ganhando o mercado, ganhando uma importância muito grande. Outra grande tendência que a gente está vendo é dentro de condomínios, alguns players montando operações, sejam lojas em container, sejam lojas de alvenaria, mas com formatos menores. Em São Paulo, a Irota está crescendo bastante através da Irota Food. E a grande novidade desse mercado, que acabou não se concretizando, mas mostra o quanto o mercado de conveniência está aquecido, a canadense, eu acho que o nome é Custard. Eu, inclusive, procurei ouvir ali algum noticiário em francês para ver se era esse mesmo o nome. Creio que é Custard. É uma gigante da conveniência canadense. Ela fez uma oferta de compra pela cadeia Carrefour, o que aqueceu demais o mercado, mas ela acabou desistindo depois de uma forte oposição do governo francês. Então você vê como é que esse mercado está agitado. O futuro do varejo passa pela conveniência, cada vez mais os formatos de conveniência estão dando o tom das compras e é por esse caminho que a gente vai.
1: Você comentou aqui, e você sempre fala, né, do varejo de proximidade. Com os novos hábitos de consumo, o que um empresário, dono de loja de conveniência precisa ficar atento, né, ficar ligado?
0: Sim, o empresário tem que ficar muito ligado. Eu trouxe dois estudos aqui para os nossos ouvintes, muito interessantes. O primeiro aponta que 72% dos consumidores estão comprando mais em lojas de bairro. Isso são estudos feitos durante a pandemia. Então, 72% dos consumidores comprando mais em lojas de bairro e o segundo estudo mostra que as lojas de bairro os pequenos supermercados das grandes marcas respondem por 18,6 dos gastos das famílias então a gente vê o quanto hoje o consumidor está valorizando o entorno da sua residência ou em torno do seu trabalho e quando a gente fala de vários de proximidade pode ser qualquer um dos dois pode ser a sua residência o seu trabalho normalmente a sua residência o quanto o consumidor está valorizando, a questão de você caminhar a pé, do você não precisar pegar carro para você fazer suas compras. Esses dois estudos me mostram o seguinte, que está todo mundo competindo com todo mundo. Ah, o cliente tem muitas opções de ponto de venda hoje. Eu me lembrei de um caso, quando eu fiz pós-graduação há muitos e muitos anos atrás, eu lembro que o professor pediu para gente ler um livro, o nome do livro era Blur, era B-L-U-R. Que em inglês quer dizer sem contornos definidos, quer dizer borrado. Esse livro dizia que no futuro a gente não ia ter grandes fronteiras entre os negócios, que todo mundo ia competir com todo mundo, que uma farmácia iria competir com uma lanchonete, que um açougue iria competir com uma padaria. E na época aquilo pra gente parecia assim inalcançável, aquela coisa assim de futuro, de Jetsons. 20 anos depois, a gente vê que isso tá acontecendo. Então, antigamente se dizia, o ponto é rei. Se você tem um bom ponto, você tem uma boa loja, você vai vencer. Hoje em dia, não adianta mais você ter um ponto bem localizado, porque se você tem uma loja perto de uma boa padaria, se você tem uma loja perto de uma boa farmácia e todo mundo está vendendo tudo, se a loja não se preparar para oferecer experiência encantadora e consistência operacional, ela pode estar localizada no melhor ponto do mundo. Ela vai perder cliente. Hoje, quem opera a loja tem que entender que o mix tem que estar totalmente adequado ao perfil do cliente, ao perfil do entorno. Hoje, o empresário que tem uma loja de conveniência, ele tem que pensar em criar programas simples de fidelidade, Simples, com mecânica super simples, com prêmios por consumo, você poder trazer as pessoas de volta é, através desses programas. Hoje em dia, vale você criar parcerias com o comércio local, você ter um programa de fidelidade com uma escola, com uma faculdade, um programa de indicações cruzadas com uma gráfica, por exemplo, uma gráfica local. E hoje também o empresário tem que entender que a presença digital tem que ser consistente. Ele tem que ter um site responsivo, ele tem que estar presente nas redes, ele tem que estar presente no WhatsApp, no Telegram, em todas as formas de comunicação. Então hoje, com baixíssimo investimento, você consegue ter um bom site, você consegue ter uma boa presença no Facebook, no Instagram, nas redes, você consegue ter um chatbot de inteligência artificial no WhatsApp. Então hoje a gente tem ou varejo de proximidade dando o tom da conveniência. Ou a gente se adapta à nossa vizinhança, ou a gente não vai para frente.
1: Então, Cláudio, o mundo está vivendo esse isolamento social já há quase um ano. E nesse período, o delivery foi uma grande aposta. Começou como uma tendência que já vinha de alguns anos e que agora veio para ficar. O que você poderia falar para gente dessa solução que vem crescendo a cada dia no varejo e quais as dicas que você pode deixar aqui pra gente, principalmente para quem ainda não acordou e está achando que isso é uma trend, uma tendência. E não é mais, já deixou de ser e agora tá valendo.
0: Carência tá certíssima. Delivery já não pode mais ser considerado tendência, veio para ficar, faz parte da nossa vida, Ano passado, no auge da pandemia, ele explodiu. O aumento foi de quase 1.000% no número de pedidos. Quem não tiver delivery hoje está perdendo uma grande oportunidade de faturar. Delivery não é apenas você ter um motoboy ou uma empresa que leve o teu produto na casa do cliente ou você fazer um acordo com alguma grande operadora como o iFood ou o Uber Eats. Ela tem que ter bastante critério para ser adotado, o delivery tem que ter muitos cuidados, e alguns dos cuidados que a gente tem que tomar são, primeiro, o investimento nas embalagens. Talvez você tenha passado por isso, eu passei por isso, muitos dos nossos ouvintes passaram por isso, de você receber o teu produto, a comida em casa, toda desmontada, feia, receber uma batata frita murcha, enfim, receber uma comida com a qualidade muito inferior àquilo que você consumiria dentro de loja. Quando a gente fala de cuidados com a embalagem, tem que haver um investimento em embalagens diferenciadas, embalagem com suporte para bandeja de bolo, pacote para frituras, caixinha que possa ir no microondas. Tem tanta novidade da indústria para o mercado de delivery aí que a gente está vendo cada vez mais embalagens que dá até pena da gente jogar fora depois que a gente recebe o alimento em casa. O custo das embalagens ele é alto, dependendo do tipo de estabelecimento. Para nós, na conveniência, o custo de uma embalagem pode ser entre 4% ou até 12% do custo do CMV. Então a gente vê que é um custo bastante grande, bastante forte, mas é algo que tem que ser levado em conta porque não dá, a gente, a gente não pode pegar, entregar uma comida para o cliente que não chegue lá extremamente íntegro, absolutamente íntegra, com a mesma qualidade que a gente serviria nas nossas lojas. Então, a escolha da embalagem também depende do conceito do estabelecimento. Você hoje pode investir numa embalagem bonita, descontraída, com a logo da tua empresa, bem trabalhada, mas, principalmente, uma embalagem que seja resistente. Alguns clientes já estão também perguntando se as embalagens são biodegradáveis, se são embalagens que você possa descartar sem o risco de alguma agressão ao meio ambiente. Então você vê o quanto hoje o delivery é sério. A gente trabalha muito a questão do conceito o que sai é o que chega. Então é adquirir embalagens que sejam não apenas atrativas, mas que protejam os alimentos durante o transporte. As pessoas estão muito preocupadas com isso. Além disso, hoje a gente tem a tecnologia do WhatsApp Business. Então quando você vai operar um delivery, diferente do telefone, que fica ocupado quando alguém está na linha, o WhatsApp Delivery não tem esse problema. Você pode receber diversas demandas, você pode atender a diversos pedidos. Ele é bastante vantajoso e ele empresta uma agilidade muito grande à operação do delivery. Fazer o atendimento com o WhatsApp é uma grande inovação, não é todo mundo que hoje usa esse canal, e é um canal que faz com que você tenha uma conversa direta com o cliente, muito proveitosa, te ajuda a você trabalhar um pós-venda, te ajuda a você trabalhar campanhas de marketing, porque você configura perfis com endereço, site, horário de funcionamento, possui mensagens automáticas, te permite analisar estatísticas de uso, fazer a oportunidade de pós-venda e o teu delivery vai estar na mente do cliente. Então olha só quantas oportunidades hoje a gente tem através do delivery. Um outro grande cuidado, Karen, que quem está operando delivery tem que ter, é que você não precisa avisar diariamente que o teu delivery já está aberto. O WhatsApp Delivery, ele te diz ali quais são os horários. Você também, quando bota teu negócio no Google, através do Google Forms, através do Google My Place, você já bota lá os horários de atendimento, quais são os horários de pico. Você não precisa enviar cardápio para o teu cliente todos os dias. Você pode ter um site responsivo, com cardápio, cardápio nas redes sociais. Então o delivery veio, ele veio para ficar, ele vai ficar durante muito tempo e cada vez mais ele não vai competir com a loja física, muito pelo contrário. Ele vai complementar a loja física, fazendo com que a loja física seja cada vez mais um lugar para um momento de experiência presencial, enquanto o grande consumo vai migrar para o delivery.
1: Cláudio, a gente sabe que a tecnologia ela deve ser utilizada a nosso favor e ela contribui muito né, com o varejo para comunicar, vender, trazer novas experiências aos clientes, dentre outras soluções que requer o um negócio. Como que o empresário pode utilizar a tecnologia como grande aliado da loja de conveniência?
0: O empresário não pode ter medo da tecnologia, em primeiro lugar. Ele tem que entender a tecnologia como algo que veio para ajudar para dar ganhos de eficiência e para ajudar você também a gerar uma experiência mais encantadora para o cliente. Então hoje as possibilidades da tecnologia são imensas. Você já vê algumas lojas trabalhando com totens de autoatendimento, o que não quer dizer que as lojas vão eliminar totalmente o atendimento face a face, o atendimento humano, muito pelo contrário, eu acho que isso vai valorizar bastante a presença do vendedor, da vendedora, do atendente na loja que vão trabalhar com uma postura muito mais consultiva e muito menos passiva de apenas receber e registrar um pagamento. Quando a gente fala de Totem de Autoatendimento, por exemplo, que já é uma tecnologia bastante acessível, elas proporcionam aos clientes a possibilidade de escolher por qual jornada de compras esse cliente vai passar. A gente sempre vai ter os clientes que querem um contato mais humano, querem conversar, e a gente sabe que na loja a gente tem muito essa questão das pessoas que vão lá tomar um café, tomar uma água, bater um papo. E né? isso vai ser cada vez mais valorizado. Mas você tem pessoas que estão numa jornada de compras, às vezes, um pouco mais corrida, um pouco com mais pressa e o totem de autoatendimento vai trazer essa conveniência muito grande. Um totem você consegue atender até quatro vezes mais clientes do que um caixa operado por uma pessoa. Você tem um mapeamento completo do consumidor, porque o consumidor indiretamente coloca ali naquele totem os dados, então você tem um mapeamento de ticket médio, frequência com que aquele cliente vem ajudando a loja a fazer um CRM muito bem feito e você tem a possibilidade do empresário criar promoções mais direcionadas através do Big Data, através dessa grande coleta de dados e da grande análise de dados. Então você vê que bacana, cara, antigamente a gente falava inteligência artificial, Big Data, parecia coisa de Amazon, coisa de Google, parecia que isso não ia chegar nunca no varejo, mas já chegou no varejo, está disponível para empresários com lojas ou cadeias de lojas de variados portes. Hoje a gente trabalha muito a questão dos cardápios digitais, cardápios digitais em tablet, que é uma solução que substitui o cardápio em papel, é mais higiênico, você não precisa estar manuseando o cardápio em papel, você consegue alterar facilmente as informações, então quando você bota um novo produto você não precisa imprimir uma nova leva de cardápios, é só você fazer a alteração via computador. A diferença para o modelo tradicional é que você tem descrições mais elaboradas, você tem fotos mais atrativas, você aumenta as vendas através de um marketing muito bem feito, você pode comprar ou locar o tablet, então isso é de escolha do empresário, olha que bacana! Se você não quiser ter a manutenção do tablet, você faz a locação. Você hoje, além do tablet, você tem os cardápios que estão integrados ao sistema de gestão. Então, você, ao fazer o pedido através do tablet, você já tem esse tablet conectado ao programa da empresa, ao sistema da empresa, e isso conectado ao próprio estoque. Então, diminui muito o trabalho do empresário em controlar estoque, fazer compras, é entender quando vai ter variação, quando vai ter sazonalidade, picos de venda. Então são alguns exemplos do como a gente está com a tecnologia jogando ao nosso favor. As plataformas de e-commerce, cada vez vai ser mais simples você comprar online e retirar na loja. Então isso tem vários nomes, eu acho que os nossos ouvintes vão reconhecer o nome takeaway, que é você pegar e levar, mas cada vez mais você consegue ter a loja operando de uma forma que se chama de omni-channel. Ela operando em todos os canais. Então cada vez vai ser mais comum você ter uma pessoa fazendo uma compra online, indo retirar na loja para levar para casa. Isso pode trazer tráfego de pedestres, tráfego de consumidores em carros, você pode obter os seus produtos mais rapidamente, você não precisa pagar taxas de envio adicionais, então olha só como a tecnologia, através dos totens, dos cardápios, dos tablets integrados, das plataformas de e-commerce, vão fazer com que o cliente cada vez mais eleja um ponto de venda como prioritário, como o favorito, e a partir dali, através de todos os canais, ele vá se integrando, interagindo com essa loja e vá fidelizando cada vez mais. Nossos ouvintes, não sejam tecnofóbicos, Abraçem a tecnologia e vocês vão ver o quanto vocês vão ganhar com isso.
1: Então, Cláudio, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Eu adorei o nosso papo e eu quero muito te agradecer pela participação. Está aqui conosco, compartilhando as suas experiências. E eu já me acostumei com as suas dicas finais, então eu queria saber: hoje tem pulo do gato?
0: Karen, claro, todo episódio que eu participo tem que ter o pulo do gato, esse não vai ser diferente, e é o primeiro pulo do gato de 2021. Fiquem de olho nas novidades, nas tendências de mercado. O mercado mudou muito ano passado e as mudanças vieram para ficar. Vão continuar acontecendo, então os nossos ouvintes têm que estar sempre de olhos e ouvidos bem abertos, bem atentos sobre tudo que está vindo. E o grande pulo do gato é ouça o nosso podcast Tanque Cheio sempre. Maratone todos os episódios, a gente fala de muitos assuntos pertinentes para você que é da revenda, para você que é da conveniência. Então esse é o grande pulo do gato do início de 2021. Fique atento a todos os episódios do podcast Tanque Cheio. Cara, eu quero agradecer mais uma vez o teu convite. É sempre um prazer imenso conversar contigo, conversar com os nossos ouvintes e que a gente tenha mais oportunidades de ter outros pulos do gato e outros conteúdos exclusivos aqui no Tanque Cheio durante o ano de 2021. Muito obrigado, um forte abraço para todo mundo.
1: É isso aí, Claudio, muito obrigada. Eu quero agora agradecer você pela audiência e por nos acompanhar semanalmente aqui no canal do Tanque Cheio. Nos encontramos na próxima semana, mas não se esqueça que diariamente disponibilizamos em nosso canal do Telegram conteúdos para o seu negócio, que é o posto de serviço. Porque você já sabe que conhecer o mercado de combustíveis é o nosso dever, mas entender o negócio do revendedor é o nosso diferencial. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o um podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?